0: Bardziej zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. My Polacy każdego roku wyrzucamy do śmieci około 5 milionów ton żywności, z czego 3 miliony ton żywności wyrzucane jest w gospodarstwach domowych. Mam wrażenie, że te liczby już nie robią na nas wrażenia, trochę się do nich przyzwyczailiśmy. Są one bardzo często podawane właśnie w okresie przedświątecznym. Boże Narodzenie wszak to czas, kiedy tej żywności wyrzuca się najwięcej, nawet trzy razy więcej niż normalnie. I do kolejnego podcastu Bardziej Zieloni zaprosiłam dziś ekspertkę Joannę Budną, dietetyka, oraz osobę, która prowadzi warsztaty z niemarnowania żywności. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam Pani na początek zadać takie prowokacyjne pytanie, nie ukrywam. Czy coś zdarzyło się Pani ostatnio z żywności wyrzucić do kosza? Tak. E, oczywiście. Co to było? Dlaczego? Był to jogurt.
1: Był to jogurt przeterminowany, włożony nie tam, gdzie trzeba. Po prostu układałam w lodówce zakupy i garnek z zupą i za garnkiem z zupą stał jogurt, a później kiedy garnek wyszedł z lodówki zaczęłam tam dopychać inne rzeczy i zapomniałam o nim. On był przeterminowany 3
0: tygodnie, więc już nie odważyłam się go zjeść. No tak, czyli, czyli i najlepszym się zdarza. Pani prosta recepta na to, jak takich rzeczy unikać, jak nie marnować żywności? Prosta recepta?
1: O, trudne pytanie. Jeśli chodzi na przykład o ten jogurt, czyli tak zwana zasada FIFO, first in, first out, czyli to co pierwsze wejdzie, pierwszy musi wyjść. Czyli na przykład robimy zakupy przedświąteczne, kupujemy 10 jogurtów, patrzymy oczywiście na datę ważności i układamy tak, żeby z tyłu lodówki były na te jogurty z najdłuższą datą ważności, a te... Najbliżej, tak, tak, a. tak. tak A y, te najbliżej, żeby można było wyciągać po kolei.
0: I faktycznie, żeby robić to w ten sposób, a nie że tak powiem, jak leci. To jest bardzo dobra zasada. Prosta, jak bardzo powiedziałam, prosta. a jednocześnie bardzo przydatna. Przyznam się Pani szczerze, że ja, że ja tego nie stosowałam. Nie wiem, czy nie wiedziałam, czy nie. <grym> Może jakoś mi to wyleciało z głowy, ale nie stosowałam tego. Obiecuję, że od dzisiaj się do tego dostosuję. Świetnie. Bo są takie zasady, które generalnie mówi się zawsze. Jak idziesz do sklepu, nie idź głodny. Zawsze mieć ze sobą listę zakupów. Do końca nie ufaj swoim emocjom i nie wiesz tym promocjom, rabatą, które ci namawiają, kupuj więcej, kupuj więcej, jak kupisz dwa, to trzeci za darmo. Tak? Tak. E, więc dlatego to są takie, takie rady właśnie, że idziemy do sklepu i musimy jakby tak naprawdę uważać, żeby nie kupić tych wszystkich rzeczy za dużo. A dlaczego? No bo wydamy więcej, no i nie ma co ukrywać, że wielu z tych rzeczy nie zjemy i one po prostu wylądują w koszu. Tak, oczywiście. Czy Pani takie podobne zasady też stosuje idąc do sklepu, albo może zna Pani jeszcze jakieś inne, które by Pani nam tutaj zaproponowała, idąc do sklepu, na, na co powinniśmy uważać? Oczywiście na jedzonym, tak,
1: w dość dobrym nastroju, z przygotowaniem na to będą kolejki, nie stresuj się, tak. No właśnie, e, to, okresie, to jest ważne. To jest bardzo ważne, czyli z zapasem czasu, tak, żeby nie biegać między półkami i nie brać, co podleci, no i ta lista, ale lista nie tylko zrobiona, ale lista, której będziemy się trzymać, żeby nie kupować pod wpływem właśnie emocji na promocji czegoś, czego w życiu nie jedliśmy, ale jest czteropak, to kupię. Tak? Ale nie wiemy, czy my to lubimy, czy nasza rodzina to lubi, więc może spróbujmy kupić coś, jakąś, jakieś małe opakowanie tego na, na spróbowanie, a nie od razu czteropak, i to na przykład z terminem ważności do 25 grudnia. Um, a ale powiem Pani, trudnia. że to jest trochę,
0: trochę trudno. Nie ukrywam, tak z własnego doświadczenia, mam listę zakupów, wiem co mam kupić, ale nagle, tak jak Pani mówi, widzę promocja, tak, czteropak, a opłaca się. A z takiej okazji to aż grzech nie skorzystać. Jakie tutaj mogłyby zadziałać mechanizmy, żebym jednak nie skusiła się na to i nie kupiła, co niekoniecznie jest mi tak naprawdę potrzebne? To
1: na dwie rzeczy bym tu zwróciła uwagę. Jeżeli to jest czteropak, powiedzmy, albo coś w bardzo korzystnej cenie, w jakimś większym opakowaniu, ale coś, co my jemy, coś, co dodatkowo ma termin ważności, na którym jest informacja, najlepiej spożyć przed, czyli taki produkt będziemy mogli jeść nawet po upływie terminu ważności. tak? Wtedy możemy kupić taki produkt, skorzystać z tej promocji, korzystnej bardzo i kupić tego więcej. Natomiast jeśli będą to wyżej wspomniane jogurty z krótkim terminem ważności, to cóż z tego, że zaoszczędzimy pieniądze w chwili kupowania, kiedy stracimy je wyrzucając, do kosza powiedzmy
0: 3 z czterech. Dokładnie, czyli też powinniśmy mieć tego świadomość, że nie zawsze chcąc zaoszczędzić, tak naprawdę zyskamy. Tak. Pani przyniosła właśnie tutaj ze sobą takie produkty i mówiła Pani właśnie o tym, że bardzo ważna jest ta data do spożycia, czyli jak powinniśmy ją interpretować i na co szczególnie zwracać uwagę? Produkty nietrwałe, takie jak
1: produkty nabiałowe, czy mięso, ryby, czyli ogólnie szczególnie produkty pochodzenia zwierzęcego, yy, na przykład przyniosłam skyr. Yy, są to produkty na, oznaczone yy, datą przydatności do spożycia w ten sposób, że jest opis, taki mały, można sobie poszukać, przy słowie przechowywanie. Tak. Należy spożyć do. Należy. Czyli trzeba. Producent tutaj mhm. zadbał o to, żeby data była maksymalnie długa, maksymalnie z punktu widzenia naszego zdrowia. Po tym terminie nie powinniśmy już jeść tej żywności. I oczywiście, pewnie są słuchacze, którzy powiedzą, no ale zjadłem jogurt dwa tygodnie po terminie i nic się nie wydarzyło. Jeśli jesteśmy ogólnie zdrowi, to być może nic się nie wydarzy. Ale tu jest jeszcze kwestia prawidłowego przechowywania tego jogurtu, a na to już nie zawsze mamy wpływ, bo, bo na przykład jogurt ten kupił jakiś domownik czy... Tak? I nie wiemy, ile, to, ile ten jogurt przebywał w siatce, zanim trafił do lodówki. To też ma wpływ na trwałość tego produktu. Zatem, produkty pochodzenia zwierzęcego oznaczone datą należy spożyć do takim tak terminu. powinniśmy do tego terminu, do tego terminu zjeść. zjeść. Natomiast, produkty suche, tak. produkty pochodzenia roślinnego. Pani Na przyniosła przykład, właśnie tak. Przyniosłam kaszę, kaszę. i przyniosłam przyprawę do piernika. Kasza, ryż, makaron, mąka. Jeżeli są prawidłowo przechowywane, to znaczy w suchym, chłodnym miejscu, to one mogą zostać zjedzone nawet długi czas po, ter po upływie terminu ważności. Opisany jest ten termin, i tu, i tu, tak? Jako najlepiej spożyć przed, najlepiej, czyli nie trzeba. I to jest o tyle istotne, że, taka ciekawostka, najstarsza tak. znaleziona kasza, zdatna do spożycia, miała ponad 100 lat. Niemożliwe. A najstarsze tak. znalezione zboże ponad 2000 lat. To zmienia trochę podejście do terminu ważności. No Bardzo
0: ciekawe to, to, to co tak. pani powiedziała, nie ukrywam. Ja przyznam się szczerze, że nawet nie patrzę na datę przydatności do spożycia i faktycznie też nigdy nie było tak, że makaron czy jakaś kasza była nie, nie można było jej zjeść. Czyli zwracamy uwagę, najlepiej spożyć do należy spożyć do. Jak Pani powiedziała, są to bardzo istotne, tak. istotne kwestie. Pani prowadzi także warsztaty z niemarnowania m, żywności. Wiem, że Pani ma ich sporo, bo trudno nam było się nawet tak. umówić tutaj na podcast. Tak była Pani zajęta. Czego Pani przede wszystkim na tych warsztatach uczy?
1: Warsztaty prowadzę zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi, więc tutaj zależy wszystko od grupy wiekowej, ale przede wszystkim na tych warsztatach uwrażliwiam uczestników warsztatów na skalę marnowania pokazuje, gdzie marnuje właśnie zwykły konsument, tak? bo to właśnie konsumenci większość marnują. Zwracam bardzo mocno uwagę na te terminy ważności, na te opisy terminów, ponieważ aż 63% Polaków nie rozróżnia. To, to tak. co pani mówiła, tak? tak? Należy, najlepiej. Należy od najlepiej. Mhm. I na przykład... Mówię o tym, że powiedzmy niedługo będą zakupy przedświąteczne i odruchowo kupujemy przeprawę do piernika, właśnie dlatego ją przyniosłam, żeby upiec piernik. Tak. A na przykład, yy, i proszę uczestników warsztatów, yy, żeby zanim pójdą do sklepu sprawdzili, czy przyprawa do piernika z zeszłego roku samotnie nie siedzi w szufladzie. I często się okazuje, że jest tam mhm. przyprawa do piernika, sprawdzamy termin ważności, a tam jest napisane powiedzmy wrzesień 2022 roku. Yy, no tak, ale mamy grudzień, ale najlepiej spożyć przed Czyli spokojnie, jeśli to jest zamknięte, czyli też nie miały szansy te przyprawy zwietrzeć, tak? nie, nie miały szansy nabrać wilgoci, bo są zamknięte, tak. to spokojnie mogą być użyte, użyte. i nie trzeba
0: kupować. I to jest właśnie też ten I pani sposób. zapewnia, że piernik będzie bardzo dobry, jak Oczywiście. taką przyprawę Oczywiście. Zużyjemy. To, co pani powiedziała o tych konsumentach, że oni najwięcej wyrzucają właśnie tej żywności, to nie ukrywam, że to kiedyś był dla mnie szok. Jak powiedziałam na początku, z tych 5 milionów ton żywności, które wyrzucamy, wyrzucamy, aż 3 miliony wyrzucają gospodarstwa domowe, czyli osoby indywidualne. Na początku myślałam, że może to sklepy, może restauracje. Okazuje się, że nie. Czyli takie nieprzemyślane zakupy mają też wpływ na to, ile właśnie wyrzucamy. Chciałam się Pani jeszcze podpytać, ponieważ przyniosła Pani tutaj taki schemat lodówki tak. właśnie. Czyli jak lodówka może nam pomóc w tym, żebyśmy nie wyrzucali żywności?
1: Lodówka, oczywiście tu jest taka lodówka starego typu. Niektórzy teraz mają takie lodówki, że w których wszędzie jest ta sama temperatura, ale jeśli mówimy o takiej starego typu lodówce, no to w każdym miejscu ta lodówka ma zupełnie inną temperaturę. Najwyższa temperatura, nawet 12 stopni, w niektórych domach nawet 15, jeśli jest często otwierana, taka temperatura jest na drzwiach. Zastanówmy się, czy jest to na pewno najlepsze miejsce do przechowywania mleka. Tak? Tak. Dlatego, że mleko powinno być w temperaturze no, maksymalnie do 6 stopni, mhm. a często jest właśnie przechowywane na drzwiach i wtedy się zastanawiamy, dlaczego ono już tak e, szybko się, tak zepsuło. się szybko zepsuło, mhm. przecież można e, dopiero co otworzyłam. Tak. Tak? E, więc na drzwiach powinniśmy przechowywać te produkty, które są albo wysoko przetworzone, na przykład ketchup, e, albo mm, po prostu e, mało jest prawdopodobieństwo ich zepsucia, tutaj na przykład napoje kolorowe, tak? Mhm. Znowu produkt wysoko tak. przetworzony. Ym, najniższa temperatura jest tutaj, czyli nad szufladą. Tutaj właśnie powinniśmy trzymać y, na pierwszej półce nad szufladą surowe mięso, surowe ryby, wszystkie te najbardziej y, psujące się produkty. I zasada jest taka, że od tej szuflady w górę temperatura rośnie. rośnie. Mhm. Natomiast w szufladzie Temperatura jest jeszcze wyższa niż na ostatniej półce, tej najwyższej. Aha. Więc tutaj właśnie warzywa, owoce. Niektóre lodówki mają teraz tutaj właśnie jeszcze dodatkową szufladę, taką y, całkowicie zamkniętą i ona właśnie ma temperaturę bliską zeru ale najczęściej między 0 a 1 stopień Celsjusza. I to jest właśnie na surowe mięso, na surowe ryby, bo to jest też istotne, żeby oddzielać te produkty. Żeby nie było tak, że powiedzmy sałata leży na tej samej półce, na której leży surowe mięso. Oczywiście. Bo sałaty tak. nie będziemy już tak. przetwarzać termicznie. Tak. Mhm. Więc tutaj na przykład na ostatniej półce mhm. najwyższej możemy trzymać mhm. produkty, które, które sami zrobiliśmy. Na przykład zupę, mhm. tak, jakąś sałatkę, spokojnie możemy tutaj trzymać.
0: Bardzo cenne są te, te rady, co, co pani powiedziała o tej lodówce. Dziękujemy bardzo. Jak pani mówi tak o lodówce, to, to od razu mi też do głowy przyszło, że każdej lodówce towarzyszy zamrażarka, prawda? Tak. A zamrażarka to też jest sposób na to, żeby nie marnować żywności, ponieważ jeżeli na przykład nie zjemy ciasta, nawet zupy można mrozić, tak? Czyli możemy część z tych produktów, które wiemy, że mogłyby się zepsuć, za zamrozić, prawda? Tak, kolejną rzeczą, to na przykład możemy też robić przetwory, prawda? Czy z ogórków, czy jakieś drzemy i później w zimie mamy na przykład wspaniałe jabłka na, na ciasto, prawda? Czyli to też są jakieś inne sposoby na to, żeby nie marnować żywności. Czy pani jeszcze zna jakieś, które pani mogłaby polecić? A jeśli nie, to właśnie chciałam jeszcze panią podpytać o takie inspiracje. No mhm. bo tak, można coś zamrozić, tak? Można zrobić przetwory, no ale czasami nam zostaje po obiedzie jakieś na przykład ziemniaki, marchewka, buraki, no może trochę mięsa, tak? No i zastanawiamy się tak, no na kolejny obiad to jest za mało. I co z takich resztek mogło, można by było zrobić? Czy mogłaby Pani podpowiedzieć, gdzie Pani szuka inspiracji, gdzie my możemy szukać inspiracji? Co z takich resztek tak naprawdę możemy wyczarować? No bo z ziemniaków możemy zrobić kopytka na przykład. Tak, to zacznę od
1: początku. Oczywiście zamrażarka to powinien być nasz najlepszy przyjaciel, tak? Co się da mroźmy, tak? Przede wszystkim pieczywo, dlatego, że właśnie pieczywa marnuje się najwięcej tak. w Polsce. To jest produkt, którego marnujemy najwięcej, więc, jeżeli już kupujemy pieczywo, to zobaczmy, ile zjemy. I zamroźmy resztę, najlepiej w kromkach, żeby łatwo było wyciągać. Natomiast jeśli chodzi o przetwarzanie po obiedzie, zawsze możemy z tego zrobić kolację, czy lunchbox na następny dzień. Ja szukam inspiracji w internecie, tego jest mnóstwo. Na... Są różne właśnie strony, czy na mediach społecznościowych profile, na których można poszukać właśnie takich niezmarnowanych przepisów. One też czasami właśnie nazwą korespondują do less waste, czy do zero waste, czy właśnie o, pisze, mówią o niezmarnowanych obiadach. Ale tutaj możemy zabawić się w czarodziejów, tak? spróbować przede wszystkim pokombinować z przyprawami. Jeżeli mamy na przykład buraczki, ziemniaki, kawałki mięsa, z tego spokojnie może być na, przyszły, na następny dzień lunchbox. Dodajmy do tego jakiś fajny sos, na przykład na bazie musztardy i żeby to trochę podkręcić smakowo, może jakaś rukola, tak? jeśli to ma być sałatka na zimno, już nie na ciepło. Może jakieś zdrowe nasiona, dodajmy do tego
0: i już to jest pełnowartościowy posiłek. I zupełnie też jak dodamy rukole, musztardę, tak. no to już nie jemy obiadu tak. z poprzedniego jemy dnia, sałatkę. tylko jemy coś zupełnie nowego. My tutaj mówimy o, o tym, żeby nie marnować żywności, nie tylko, żeby, żeby jakby nie wyrzucać pieniędzy z naszego portfela, żeby zaoszczędzić, ale także w kwestii ochrony środowiska. Nam jako instytucji, która właśnie dba o środowisko w naszym regionie, na tym szczególnie zależy, gdyż zmarnowana żywność bezpośrednio bije w ochronę środowiska.
1: Tak, oczywiście, marnując żywność,
0: marnujemy,
1: oj, zasoby przede wszystkim, marnujemy wodę. I tu taka ciekawostka, 1 kg ziemniaków to 300 litrów zmarnowanej wody, a kilogram wołowiny 10 tysięcy litrów zmarnowanej wody. Więc jeżeli, i, i na moich warsztatach zawsze zwracam na to uwagę, jeżeli wyrzucamy przykładową kanapkę, to ta kanapka to nie jest tylko zmarnowany chleb, ileś pieniędzy, ser, masło i, i, i sałata. Tak? To jest zmarnowana woda, to jest zmarnowany czas osób, które musiały to przygotować. Czas jest bezcenny, nie cofniemy go. To jest też zasób w postaci paliw. Tak? Potrzebna była benzyna, żeby... Ten chleb przyjechał z piekarni do sklepu, a później my zużyliśmy benzynę jadąc do domu. W ten sposób zanieczyściliśmy powietrze, więc to jest kolejny aspekt. Kiedy na przykład na, na tą szynkę, na tą wędlinę w, w kanapce była hodowana na przykład krowa, ona też przez tą hodowlę,
0: przez emisję metanu zanieczyściła środowisko. Oczywiście tak. i to, to właśnie, czyli to, ja myślę, że nie mamy tej świadomości, o czym Pani mówi i myślę, że teraz wszystkim naszym słuchaczom i osobom, które nas oglądają chyba trudniej będzie wyrzucić jedzenie, jeżeli mamy świadomość, ile tak naprawdę wysiłku i ile zasobów za tym stało. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za te wszystkie inspiracje, za te wszystkie wiadomości, które Pani nam tutaj przekazała. Jestem przekonana, że one przyczynią się na pewno do tego, że jeżeli tylko będziemy chcieli, to jednak tej żywności nie będziemy wyrzucali albo mniej, albo po prostu w ogóle nie będziemy jej wyrzucali. Serdecznie dziękuję, że Pani się z nami tutaj swoim doświadczeniem, inspiracjami podzieliła. Dziękuję, że zgodziła się Pani być naszym gościem podcastu Bardziej Zieloni.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ogromna była to dla mnie przyjemność. Dziękuję. dziękuję.